0: اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره لقمان حقا عن لقمان عليه السلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونه عن المنكر واصبر على ما صادق ان ذلك من عزم الابور صدق صدیم رب شہلی صدری وی امری وحلس اللہم ربنا رشدنا مربنا من شرور اللہ حق امرزن عمین یا رب العالمین حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے چند نصیحتیں اس سے قبل ان مجالس میں بیان ہو چکی ہیں ہم نساہے کی آیات میں سے تیسری آیت کا مطالعہ کر رہے تھے یا بنا یاقم اس اے میرے بچے نماز کو قائم رکھو یعنی ایک رابطہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ پر صرف ایمان لے کافی نہیں ہے اللہ کے ساتھ ایک مسلسل تعلق قائم رکھنا ضروری ہے اور اس ربط اور تعلق کے قائم رکھنے کا ذریعہ نماز ہے دعا ہے اسی سے تمہارے اور رب کے تعلق میں وہ حرارت اور وہ گرمی رہے گی گرم جوشی رہے گی کہ جو در حقیقت بطوب و مخصوص ہے وہ امر بالمعروف اور نیکی کا حکم دو اور مشورہ دو اور بدی سے روکو امر کا لفظ عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے لیے بھی آتا ہے چنانچہ ایک مشہور شاعر کا ایک مصرعہ ہے اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عطا تل عامری کا سر میں حب تو نے بالاخر انہی لوگوں کی بات مان لی جنہوں نے تجھے مجھ سے تعلق منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا تو مشورے کے لیے بھی لفظ امر ہے اگر آپ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات کہتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کوئی نصیحت کرتے ہیں چاہے اس میں کوئی تحکم نہیں ہے آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے آپ کو کوئی طاقت نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے پھر بھی یہ امر بالمعروف ہے اور نیکی کا کسی کو تلقین کرنا نیکی کی ترغیب دلانا یہ بھی اس میں آئے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اصطلاح کے اندر ایک طرح کا تحکم جو ہے وہ مزمر ہے چھپا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اب وہ وقت آگیا تھا کہ آپ کو اختیار اور حکومت حاصل ہو جائے ایک طرح سے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو ایک طرح سے بے تاج بادشاہ کی حصے سے داخل ہوئے ہیں اس سے پہلے وہاں پر عبداللہ ابن اوبئی جو بعد میں رئیس المنافقین بن گیا اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے لیے تاج بنایا جا چکا تھا تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے اور حضور کو کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہوئے لہذا اس کے لیے جب آپ مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو حج کے اندر شامل ہیں اس میں بھی یہ بھی ہے آیت الزین فلت اقام الصلاط و آتب الزکات و امرو بالمعروف و نہو ان من کر اللہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اگر غلبہ عطا کرتے ہیں تمکن عطا کرتے ہیں طاقت اور قوت اور حکومت عطا کرتے ہیں تو وہ چار کام کرتے ہیں یہ گویا کہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا کیونکہ آپ جو اب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا نا کہ اب آپ جائیں گے تو وہاں پر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوگا مکے میں حالت کیا تھی کہ آپ دبے ہوئے تھے کفار کا غلبہ تھا آپ وہاں سے نکلے بھی ہیں تو چھپ کر نکلے ہیں تین دن رات جو ہے غارے سور کے اندر وہ کوش رہے ہیں تو یہ ساری کیفیات مکے کی تھی اور مدینے میں آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں بلکہ استقبال کے لیے لوگ نکل کر کئی دن سے باہر آ کر سارا سارا دن انتظار کرتے تھے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہونے والا تھا لہذا آپ گویا کہ اس آیت میں وہ مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے کہ اگر محمد کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا الزین ام مکن الارض وہ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن اور حکومت عطا کر دیں کام الصلاح پہلا کام وہ کریں گے نماز قائم کرنا چنانچہ آپ کو معلوم ہے پہلا کام حضور نے یہی کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرائی اپنے لیے کوئی گھر تعمیر نہیں کروایا مسجد نبوی کی تعمیر اسی کے حجروں کے اندر آپ کی بھی جگہ تھی اللہ, اللہ خیر سلام. کوئی اپنے لیے محل تعمیر نہیں کرایا اس بیج بادشاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم و و و اباؤن سب سے پہلا کام اكابت الصلاط بلکہ جمعہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ مكہ میں ہوتا ہی نہیں تھا جمعہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہو اور غلبہ ہو تو پہلا جمعہ جو ہے وہ آپ نے ادا کیا مدینے میں ابھی آپ مدینے نہیں پہنچے تھے كبا میں جو ٹھہرے ہیں آپ اور اس کے بعد جب كبا سے جا رہے تھے مدینے کی طرف تو وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کا وقت ہو گیا درمیان میں آپ نے جمعے کی نماز ادا کی وہ پہلا جمعہ ہے جو حضور نے ادا کیا بہرحال الزین مکن فلر اقام الصلاۃ و آتم الزک اور زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے تاکہ معاشرے کے اندر جو لوگ کسی وجہ سے معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں خود مختفی نہیں ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں ہیں ان کی دیکھ بھال کی جا سکے ان کی مدد کی جا سکے ان کی کفالت کا بندو پر کیا جا سکے اور اس کے بعد دو چیزیں وہاں اور وہ حکم دیں گے بھلائی کا یا امرود بے انہوں کر روکیں گے بندی سے تو گویا کہ اس میں ایک تحکم کا ایک قدرت طاقت ایک طرح کی اتھارٹی یہ اس اصطلاح کے اندر مضمر ہے البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مشورے پر ترغیب پر تشویش پر زبان سے کچھ کہنے پر بھی یہ چیز جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا اب سنیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اصطلاح اس میں خاص طور پر آج اس لیے وقت لے رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس جو بیان کی ہے وہ دو اصطلاحات کے حوالے سے ہے ایک اصطلاح ہے شہادت الناسکون رسول و شہید و تکون شہدا الناس تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف اور تم ہو جاؤ گواہ انسانوں پر یا انسانوں کے خلاف اس اصطلاح پر یہاں گفتگو نہیں ہوگی ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ حج کا آخری رکو شامل ہے اور اس وقت اس اصطلاح پر گفتگو ہوگی دوسری اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کن تم خیر امترج الناس۔ تم اب وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو یہ بڑا نوٹ کیجیے کہ دنیا میں تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں اپنی مفاد کے لیے اپنی عظمت کے لیے اپنی قومی سربلندی کے لیے ان کی بھاگ دوڑ ان کی محنت ان کی مشقت اپنے لوگوں کی بہبود بھلائی ان کی کفالت باقی دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہیں دوسروں کے لیے ہم نے نکالا ہے اپنے لیے نہیں اخرجت للناس کنتم خیر امت نخرجت للناس تعمرون بالمعروف جم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو وَتَنْحَوْنَا عَلِ الْمُنْكَرْ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر اپنا یقین مکمل رکھتے ہو اور یہی اسی سورہ مبارکہ میں آل عمران میں یہ مضمون ایک اور مرتبہ بھی آیا آیت ممبر یہ ہے آیت ممبر 110 ہے سورہ آل عمران کی جبنہیں ابھی سنائی آپ کو کنتم معروف و تنہا منکر وطمو چارو آیت جو ہے اسی سرح مبارکا کی اس آیت کے دو طرح ترجمہ کیے گئے ہیں من کے لفظ کے اعتبار سے کہ من کا جو حرف ہے وہ بعض اوقات تبریزیا ہوتا ہے بعض اوقات بیانیہ ہوتا ہے تو یہ اصطلاحات کے اندر جو ہے اس کی ثقالت کی طرف نہ جائیے مفہوم سمجھ لیجئے ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک امت تو ایسی ہونی ہی چاہیے رہنی ہی چاہیے جس کا کل کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے وہ اولا کا اور صرف وہی وہ لوگ ہوں گے فلاں پانے والے یہ من تبریزیہ ہوا اور اس میں گویا کہ اشارہ ہے اگر یہ معلوم اگر مفہوم لیا جائے کہ اگر ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ پوری امت اپنے اس کام کو چھوڑ بیٹھے بھول جائے کہ ہمیں تو دنیا والوں کے لیے نکالا گیا تھا ہمیں تو دنیا کی بہتری کے لیے بہبود کے لیے دنیا کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے خیر کا حکم دینے کے لیے ہمیں تو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا گیا تھا بھول گئے اور جیسے دنیا کی دوسری اقوام ہے اپنے آپ کو بھی بس ایک قوم سمجھ لیا اور اپنی فلاح اپنی بہبود اپنے مسائل اپنی برتری اپنی سربلندی بس اسی کے بارے میں بھاگ دور کرتے رہے تو اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو جاگ جائیں کہ دیکھو ہمارا تو فرض منصبی کچھ اور تھا اللہ نے تو ہمارے ذمے اور کام لگایا تھا یہ جاگنے والے جیسے کہ یہ حکیم سعید صاحب نے نعرہ ایک اختیار کیا تھا جاگو اور جگاؤ جو جاگ گئے ہوں وہ اور لوگوں کو جگائیں اور یہ جو جاگ جائیں یہ ایک چھوٹی سی امت بن جائیں اما ود ان جیسے آپ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں سٹیٹ ود ان ایک ریاست ہے بہت بڑی لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے علیحدہ ایک گٹھ جوڑ کر کے کچھ لوگوں نے اپنی علیحدہ بنا لی ہے ایک پارٹی ہے پارٹی ود پارٹی ایک پارٹی ہے بہت بڑی کانگریس جو ہے بہت بڑی پارٹی تھی اس میں فارورڈ بلاک ایک بنا لیا گیا تھا وہ پارٹی ود پارٹی تھی اسی طرح امہ ود امہ کہ ایک تو یہ بڑی امت ہے آج ڈیڑھ ارب کے قریب انسان دنیا میں ہیں ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے وہ مسلمان ہے لیکن یہ امت تو بھول گئی یہ تو خود خیر پر قائم نہیں دوسروں کو کیا دعوت دے یہ خود نیکی کے اوپر جو ہے عمل نہیں کر رہی تو دوسروں کو کیا اس کا حکم دے گی یہ خود برائیوں میں منقرات میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیسے روکے گی لہذا اب ان میں سے جو جاگ جائیں جو ہوش میں آ جائیں وہ مل جل کر ایک امت بن جائیں امہ فد ان بڑی امت میں چھوٹی امت اور یہ صرف تین کام کرے یدہ خیر خیر کی طرف دعوت دے اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہے ہوا خیر اما ججماور سورا یونس میں فرمایا تم دنیا میں جتنی چیزیں بھی جمع کرتے ہو دولت ہے مال ہے اسباب ہے اور بل طرح کا جو مال و اسباب گھر کا ہے اعلیٰ فرنیچر ہے بہترین برتن تم نے فراہم کیے ہیں بہت ہی عمدہ جو ہے ڈیکوریشن پیسز کہیں کہیں سے لے کر آئے ہو یورپ سے افریقہ سے یہ چیزیں تمہیں بہت محبوب ہیں لیکن ان سب سے بڑھ کر زیادہ قیمتی شیخ قرآن مجید ہے ہوا وہ خیر و مماء تو یہ درونا خیر پہلا کام دعوت عید الخیر وہ یا مرون ابل اور نیکی کا حکم دینا عَنِ اور بدی سے روکنا وہ یہ نوٹ کر لو فلاح کا وعدہ اس خابیدہ امت سے نہیں ہے وہ جو سو گئے جو اپنا فرض منصبی ادا تو کیا کرنا تھا انہیں یاد بھی نہیں رہا ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے فلاح کا کامیابی کا نجات کا وعدہ ہے صرف ان سے جو یہ تین کام کریں ایک چھوٹی امت بن کر امت کے اندر اما ود ان اس کے اندر رہیں گے مسلمانوں میں بڑی امت کو بھی کافر ہم نہیں کہہ دیں گے لیکن یہ کہ وہ امت جو ہے وہ اپنے فرض منصبی سے غافل ہے لہذا اس کے ساتھ فلاح کا وعدہ نہیں کا کام المفلحون اب اس میں نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ارض کیا تھا کہ دس جگہ پر قرآن مجید میں یہ بل معروف اور نہیں المنکر جوڑے کی شکل میں آیا لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اضافی طور پر نہیں انل پر زور زیادہ آپ کو مل جائے گا کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء اور درویش جھوٹ بات کہنے سے اور حرام خوری سے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے نہیں انل منکر تو نہیں ان منکر کی بہت اہمیت ہے جس کو کہ بعض ہمارے نیک دل لوگوں نے خارج ہی کر دیا اپنی گفتگو سے انہوں نے کہا بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو برائی پر تلقید کرو گے بھلائی کی دعوت دیتے رہو تلقین کرتے رہو برائی کی اگر تم نے نفی کی تنقید کی تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے للفگو بناخ وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے اگر تم بھلی بات کرتے رہو گے تو آج نہیں تو کل اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا اور وہ برائی کو خود ہی چھوڑ دے گا میں نے دوبارہ تان ہے حکمت خداوندی کے خلاف اللہ دس جگہ اسے ایک جوڑے کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہوں تو اس میں سے یہ دو پہیوں پر گاڑی چلتی ہے ان میں سے ایک کو ساکت کر دیں گے تو گاڑی گھومے گی صرف آگے نہیں بڑھے گی اب میں آج کر رہا تھا کہ اس میں نہیں ان ملکر پر اہمیت زیادہ ہے معاشرے کی صحت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت نہیں ان منکر پر ہے اور تلخ کام بھی نہیں ان منکر ہے آپ بھلائی کی تلقین کرتے رہے لوگ سنیں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ پھولوں کی بوچھاڑ کریں آپ کو ہار پہنائے اچھا واس کہا ہے بہت عمدہ واس کہا ہے لیکن آپ ذرا ان پر تنقید کیجئے وہ دوسرے جیسے کہلوایا گیا تو لا دینکم دیکھو میں کوئی وائس کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں میں آیا ہوں مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کروں ظالموں کا ہاتھ روک لوں اور مظلوموں کو ان کا حق دلواؤں اب یہ بات ظاہر بات ہے ظالموں کو اچھی نہیں لگے گی اس کے خلاف رجنٹمنٹ ہوگی اس کے خلاف جو ہے مخالفت ہوگی اس اعتبار سے نہیں ریل کر پہ دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں اس کے تین مراتب احادیث میں بیان کیے گئے دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں ایک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے سبے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم من رہا ان کو منکرن فلغیر جو بھی تم میں سے کسی منکر کو کسی بدی کو دیکھے کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روک دے بدل دے فلم سطح اگر اس کی طاقت نہ ہو وہ شریر لوگ بہت طاقت رہے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آپ انہیں چیلنج نہیں کر سکتے زیادہ طاقت استعمال نہ کیجئے لیکن فیلم لسان ہی زبان سے تو استعمال کریں بھائیو خدا کے لیے باز آ جاؤ آپ اپیل کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیے یہ کام اچھا نہیں ہے یہ برا کام ہے خدا کے لیے چھوڑ دو اللہ کے غذب کو دعوت نہ دو زبان سے تو کہو پھیلے میں اور اگر حالات ایسے نامسائد ہو جائیں کہ زبان کھولنی بھی جو ہے ناممکن ہو جائے فب ہی تو دل میں شدید نفرت یہ اگر جو ہے اس کو کہا گیا ذال کازف المان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی تو معلوم ہوا ایمان ہے ہی نہیں اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا آپ بدی کو دیکھیں اور آپ بے چین بھی نہ ہو کہ کی. یہ کیا ہو رہا ہے میں روک نہیں سکتا اپنی جو ہے اس وقت مجبوری اور آجزی کا احساس ہو اور ایک احساس محرومی کا ہو کہ یہ میں نہیں کر پا رہا لیکن یہ ہو کیا رہا ہے دل میں صدبہ تو ہو راتوں کی نیندیں تو حرام ہو یہ تو ہو کم سے کم اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے آپ نے ڈاکٹر علاج کرا لیا حکیمی کرا لیا اور ٹونے ٹوٹ کے کرا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کو معلوم ہے نتھنگ کین بی ڈن لیکن بچہ اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو کیا آپ سو جائیں گے پاؤں پھیلا کر کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتا میں میں کیا کروں میں تو سوتا ہوں نہیں یہ نہیں ہوگا بچہ اگر تڑپ رہا ہے تو آپ بھی جاگیں گے کم سے کم یہ تو ہوگا تو اگر اللہ کے دین کی یہ کیفیت ہو تو صدمے کی رنج کی ایک کیسیت تو آپ پر تاریخ ہونی چاہیے یہ حدیث اس سے بھی زیادہ ایک مسلمان معاشرے کے اعتبار سے اور خاص طور پر سیاسی اعتبار سے اور ایک انقلابی فکر کے اعتبار سے یہی مضمون ایک, ایک طویل تر حدیث میں آیا ہے اس حدیث کے راوی یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے ہیں ما من نبی اللہ فی قبلی اللہ کان لہو ہو مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مروس کیا اس میں سے لازماً اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ نہ کچھ ہماری ضرور ہوئے ہماری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ کہتے ہیں صحابہ حضور کے ساتھی ہی ہیں یہ ہواری اور صحابہ کیا کرتے تھے یا خضون اب سنت ہی اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے وہ یکتدون بمر ہی اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے سما اما تخلق و امباد خلوف ان پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ ناخلف وہ کیا کرتے تھے یا قولون مالا یا فالون وہ یالون مالا یو مرون وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا بدعات نئی نئی رسومات نئے نئے جلوس نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے اور اطاعت رسول نہیں ہو رہی اتباع رسول نہیں ہو رہا تو یہ فلون مالا یوں مرون بھائی فلون مالا یوں مرون بہ مالا یلون کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ رسول کی محبت کا دعوی لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں اور عمل میں اس کے برعکس بدعات نئی نئی رسولات اب فرمایا حضور نے فمن جاہدہم بیدہی فہو مومنن تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ طاقت کے ساتھ وہ مومن ہوگا اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو تعالیٰ اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا وہ من جاؤ بے قلب ہی وہ مومن کم ترین درجے میں جو دل سے جہاد کرے گا دل سے نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا ورا ذال المان حبت خردل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے یہی خردل کا لفظ جو ہے یہ سورہ لقمان کے دوسرے رقو میں آیا تھا یا کا دانا اور یہاں حضور نے فرمایا و ورا ذال کمن حبت و خردل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں, ہے کے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے کیوں کہا یہ سیاسی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے ہم جس معاشرے میں صورت یہی ہے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں حکمران کون ہیں جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں جن کی سوچ مغربی تہذیب مغربی رہن سہن مغربی ان کے ساری ویلیوز مغربی وہ تو در حقیقت جو سمجھئے کہ مغرب ہم پر حکمران ہے بائی پروکسی وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی خاص تعلیم و تربیت اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ گیا تھا ان کے ہاتھ میں اختیار آیا اور ان کی حکومت ہے اب ان کے خلاف یہ کام کرنا ہوگا جہاد بالید جہاد باللسان جہاد بالقلب سب سے پہلے جہاد بالقلب اگر ہے تو گویا کہ ایمان ہے اللہ کا شکر ہے بدی سے نفرت ہے اور بدی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے کوفت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ہے اب جہاد باللسان نسان شروع کیجئے مل جل کر کوشش کیجیے کہ لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط کام ہے مت کرو حکومت سے بھی کہیں جو ذرائع املاغ ہے ان کو استعمال کریں کہ اللہ کے لیے بعض آ جاؤ اللہ کے حکام پر چلو یہ سود جو ہے حرام ہے اس کے اوپر سارا بینکنگ نظام چل رہا ہے اسے ختم کرو ہر طرح سے یہ فحاشی اور یہ اوریانی اور بے پردگی یہ اسلام کے خلاف ہے اس کو ختم کرو زبان سے کہیں یہ ہے جہاد باللسان اور اس کے بعد اگر طاقت جو ہے فراہم ہو جائے اور اتنی جمیت فراہم ہو جائے کہ پھر میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے انہیں اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے پورا من طریقے سے مظاہرہ کیا جائے گھیرا کیا جائے پیکٹنگ کی جائے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے چلاؤ ہم پر گولیاں مارو ہمارے سروں پر لاٹیاں ہم جھیلیں گے برداشت کریں گے لیکن یہ کہ اب یہ کام جیتے جی نہیں ہونے دیں گے یہ ہے در حقیقت نہیں انل منکر کی اہمیت اس کے بعد اس آیت میں آیا وسمر علامہ سابق بڑے عمدگی کے ساتھ جوڑ مل گیا ہے کہ پھر لاٹیاں برسیں تو بھی صبر کرو گولیاں چلیں تو سینوں پر کھاؤ پیٹ پر نہ کھاؤ صبر کرو جھیرو میدان میں آ گئے ہو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر ستے پر ہوگا آپ کے دل میں اگر نفرت ہے وہ نفرت آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہو جائے گی دوسرا آدمی جو ہے اس کا آپ کے ساتھ سوشل تعلق جو ہے کمزور پڑ جائے گا اور اس میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ برداشت کرنا ہوگا زبان سے آپ کہیں گے اس میں ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے وہ کہیں گے تمہیں کیا تم کون ہوتے ہو میں جانوں میرا کام جانے جو بھی ہو برداشت کرو کم سے کم یہی جو پروسیوشن جو ہے وربل ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو لیکن جب تم میدان میں آ کہ اب بدی کو نہیں چلنے دینا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا وَسْبِرْ عَلَى ما سابق اور پھر صبر کرو ہر اس شہ پر جو تم پر بیت جائے دیکھیے یہاں وہ چار چیزیں پوری ہو گئی ولاس ان السانفیق خس ازین عامن و عام الصالحاط بتبا صابل حق ب توا صبر ایمان کے ذمن میں ایمان باللہ توحید کے ساتھ اور شرک سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان کے ذمن میں نمبر دو انسانی اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں ان کے نتائج نکل کر رہیں گے یہ تو دو ایمانیات کے ذمن میں ایمان بسارت کا یہاں ذکر نہیں اعمال میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پیروی کرنا اس کی جس نے کہ رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو. نماز کو قائم کرنا یہ امال ابھی اگلی دو آیتیں ابھی اور ہیں کہ جن میں انسانی سیرت اور کردار کے اچھے پہلوؤں کا ذکر ہے اس کو بعد میں شامل کر لیجئے گا اس فہرست میں پھر تواسو بالحق وہ آگے امر بالمعروف نہیں ہے نرمنکر. پھر تواسوا سابق تو سورت العصر کے مضامین مکمل ہو گئے اب اگلی دو آئے تھے ولا تو خط دقل ولاحا اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا سیدھا بات نہیں کرتا بڑا دراصا گردن میں خم سعر اصل میں کہتے ہی ہیں اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گندن ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ سار ہے تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ اس سے فیس نہیں کر رہے اسے اس ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں گویا کہ براہ راست ایڈریس کرنا یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے میرا مقام بہت بلند ہے اسی طرح یہ جو کج کولہی ہوتی ہے کولہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر تو یہ کج روخی اور کج کلاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ولا تو شاعر خد عقل جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکس نہ رہو تو وہ یہ کہ ضرور پیدا ہو جائے زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر اپنے تخوا پر اپنی بھلائیوں پر اپنی عبادت گزاری پر اگر زوم پیدا ہو گیا اینڈ یو لک ڈاؤن اپون دی ادرس دوسروں کو آپ ب استحقار دیکھنے لگے تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گون وت اوینٹ ختم اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے حدیث میں آیا ہے لئی یت ہو منقانا فی الب ہی مسقال ذرا پھر آ گیا یار جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم ودن بھی تکبر ہوگا اور حدیث قدسی ہے الکبر و تکبر تو میری چادر ہے مجھ پر راست آتی ہے المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہو اللہ 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 الملک القدوس السلام المو من المح العزیز الجبار الب وہ ہے المتعال ہے بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا لیکن بندے کے لیے نہیں بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی سارا تخوا زائل ہو جائے گا ولاۃس خدق توازو ہونی چاہیے شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے درخت ہے آم کا درخت ہے امبود کا درخت ہے انار کا ہے سنترے کا ہے جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے اچھے ثمراط اس کی سیرت میں اس کے کردار میں اس کی شخصیت میں علم کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں پھل آ گیا ہے تو اب اس کو جھک جانا چاہیے توازو ہونا چاہیے اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا گردن اکڑ گئی تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو اکڑ کر چلنا اترا کر چلنا مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا یا وہ وہ نہیں سما رہا تھا کوئی اور لفظ مظیر میں نہیں آ رہا اس وقت تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اطرا کر اپنی بڑائی اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے غلطم شفی الر اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہیں قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے میں بھی آئے ہیں وراتم شفی الر زمین میں اکڑ کر مت چلو یہ وہاں بھی آیا ہے اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رقو میں بھی آیا ہے وہ احباد الرحمان الزین اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے گردن اکڑ کر نہیں چلتے گردن اکڑا کر نہیں چلتے اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے شافا اس کا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا اس سے کیا ہوتا ہے ان نق ال تخر کا لڑ تب لوغل تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی ہی گردن لٹا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے متعدد مقامات پر آیا ہے اور صورت الفرقان کا جو آخر رقوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے تو ولاۃس خط نلناس ولا تم شفل مرحا انَ اللہ حک بک اللہ مختال یقینا <فخور> اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں مختال کا رض بڑا پیارا ہے یہ خیل سے بنا ہے خیل جو ہے اعلی نسل کا گھوڑا بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں کم کلت ہوتی ہے جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں خیل سے باب اختیال بنا اختیال تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کلب مختالن فقور فخر کرنے والے اپنی نیکیوں پر اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اللہ بچائے اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے ان اللہ حبک اللہ مختال ان فخور وق صفی مشیک اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو یہ چال سے مراد یہاں پر صرف چلنا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں روش جسے ہم کہتے ہیں اپنی روش میں اب روش بھی اصل میں تو چلنے کے معنی میں آتا ہے لیکن روش کیا ہے رویہ روش ہر اعتبار سے ایک درمیانی کیفیت ولقس و فلفکر ولغنا حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مجھے میرے پروردگار نے نو باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاہے تنگی ہو اور چاہے کشادگی ہو کافی مال موجود ہو ہر حال میں اقتصاد قصد درمیانی راستہ اختیار کرنا یعنی یہ کہ اگر بہت تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی وقت قرض بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ جو ضروری کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہی ہیں اور اگر زیادہ دولت آ گئی ہے تو بہت زیادہ کھل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی یہ ہے کہ محتاط انسان جو ہے وہ خرچ کرے صحیح صحیح جگہ پر خرچ کرے تو قصب و فی الفقرے والے نہ. تو یہ بھی اسی طریقے سے چال کا انداز بھی اس میں بھی یہ ہے کہ نہ بہت تیز چل رہا ہو آدمی نہ بہت دھیمے چل رہا ہو اس میں بھی محسوس ہو کہ ایک درمیانی چال سے انسان چل رہا ہے خرچ کے اندر خاص طور پر یہ معاملہ آتا ہے کہ نہ تو کوئی بخیلی کا انداز ہو اور نہ اسراف ہو نہ تبزیر ہو اسراف سے تبذیر اور زیادہ بری شے ہے اسراف تو یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جس کی ضرورت ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں یہ اسراف ہے کھانا آپ کی ضرورت ہے وہ ایک سالن روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے کئی کئی ڈشز کئی کئی کھانے یہ اسراف ہے اس کو حضور نے منع کیا ناپسند کیا سختی سے ناپسند کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر روٹی میں گھی لگا ہوا ہو تو پھر سالن کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا سالن اس کے اندر موجود ہے گھی جو اس میں لگا ہوا وہ کافی ہے آپ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے روٹی سالن کی ضرورت ہی ہوتی ہے نا تو اس حوالے سے اس میں جو ہے اسراف نہ ہو اور تبذیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے نمود و نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بک نور بنی ہوئی ہے بجلی خرچ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے اس کے پر کتنا خرچ ہو رہا ہے کاہے کے لیے یہ سب نمائش نمود اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا کوئی کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا کوئی چوکیدار ہوگا ان کی بچیاں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی فرام نہیں ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی سیٹ صاحب کے لیے یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی نفرت اور غصہ اسی لیے پھر جب زمانے میں سرخ جھنڈے بہت لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئے تھے تو دولت مند لوگوں کو بڑا خوف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے پیٹ چاک کریں گے ہمارے پیٹ پھاڑیں گے یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اسی لیے کہا گیا ان المبرین قانونی یہ سورہ بری اسرائیل میں یہ بھی ہمارے منتخب میں درس درسا جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں وکال شیطان الرب ہی کفورا اور یقینا شیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کے لیے اپنے مالک اور رب کے حق میں بہت ہی ناشکرا تھا تھا وقصفی مشیر کا وقد اور اپنی آواز کو پست رکھو اس کے کیا ہیں آواز کا پست رکھنا ایک تو یہ کہ عام گفتگو میں بھی خام خاں انسان زیادہ بلند آواز سے نہ بولے بلکہ دھیمے انداز میں گفتگو کی جائے لیکن ایک خاص موقع ہوتا ہے آپ کا کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے کوئی بحث ہے کوئی حجت بازی ہو رہی ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلیل کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں یعنی یہ کہ دلیل کے اندر جو کمی پڑ گئی ہے اسے کرتے ہیں کہ آواز کا والیوم بڑھا دیا یہ حقیقت شہ ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خواب کا بلند آوازی کے ذریعے سے کسی کو مرغوب کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے آپ جو ہے بات اپنی بات کے وزن کے اعتبار سے وہ اگر عقلی اعتبار سے وزن دار بات ہے تو اس سے منوائیے اس کے دلیل کے اعتبار سے ورنہ یہ ہے کہ ہر حال میں پست آواز رکھنا بھی اچھا نہیں ہے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں مثلا یہ کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ عل وسّم ظاہر بات ہے کہ حضور کے طرز عمل کے بعد تو کسی چیز کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا حضور جب خطبہ دیتے تھے اب آپ کے علم میں ہے کہ دو طرح کے مقررین ہوتے ہیں ایک مقرر ہوا ہے جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں بڑے دھیمے دھیمے انداز میں بات چل رہی ہے مربوط ہے مسلسل ایک ہے جو ذرا جوش کے انداز میں جسے ہم خطابت کہتے ہیں اوریشن اوریٹری ایک ہے لیکچر ایک ہے اوریٹری تو حضور کا خطاب جو تھا وہ اوریٹری کے درد کی نوعیت کا تھا اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں یہ مسلم شریف کی روایت ہے انجاب ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے یہ دو طرق سے مروی ہے یہ روایت کہ نبی اکرم جب خطبہ دیتے تھے خطبہ مرت آئے نہ ہو تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں وہ اعلیٰ ہو اور آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی غزب ہو اور آپ غذب ہو جاتے تھے جیسن ایسا ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو پھر ڈرایا جا رہا ہے یقور سب حکم کہ دیکھو تمہارا دشمن یا تو صبح تم پر چھاپا مارے گا یا شام کو تم پر چھاپا مارے گا تو جس طریقے سے اسے اس ڈرایا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے اور جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ تو حضور کا جو انداز ہے وہ در حقیقت خطابت کا یہ تھا اس پہلو سے یہ ہے کہ یہ چیز مستقل نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ عام طور پر بلند آوازی کو اپنا وصف بنا لینا تو اس کے بعد جو فرمایا انکرا لسوات لسوات الحبیر اب یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے اسی رکو میں ہم نے منکر اور معروف یہ دو اصطلاحیں دیکھی بام بالمعروف معروفا انل منکر اس منکر سے انکر کا آگیا. انکر لسوت سب سے زیادہ آواز کی آواز ہے بلند تو بڑی ہوتی ہے ڈیچو ڈیچو جب وہ کرتا ہے تو لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو وہ اچھی لگتی ہے آواز کسی کو اچھی نہیں لگتی تو آواز کی بحث بلندی جو ہے اس کا حسن نہیں ہے جہاں بلندی کی ضرورت ہو وہاں پر ہو لیکن یہ کہ عام طور پر گفتگو میں آواز جو ہے وہ پست رہے اور یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے تو اپنے دلیل پر اپنے موقف کے عقلی طور پر مضبوط ہونے پر اپنا جو ہے وہ انحصار اور دار و مدار رکھے نہ کہ آواز کی بلندی پر بہرحال یہ جو دو آئے ہیں آخر کی اس رکوع کی ان میں توازو اور تکبر کا ازالہ توازن جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے اس کا عمل ہی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں انسان اپنے ایبوں پر نگاہ رکھے اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے اپنی کوتاہیوں کون شخص ان کا کامل ہے کامل کوئی نہیں ہے کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خامی کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے اس پر نگاہ جمائے رکھ تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا توازو پیدا ہوگا انسان کے اندر حلم پیدا ہوگا اور تکبر کا اضالہ اس سے ہوتا ہے انسان اس کائنات کی وسرتوں کا اس کی پہنائیوں کا ذرا تصور کرے اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے ایک نقطے کے برابر بھی نہیں نقطہ بھی بڑی شے ہے کیا حیثیت ہے ہماری اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیل سنائی ان لن تخرق ولن تبلغ الجبال طولہ جتنا ہی زمین پہ پاؤ پٹخ پٹکھ کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنا ہی گردلوں کو اکڑا لو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چڑھا لو تم ہمارے پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے اپنے, اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں اس کائنات کرنے میری حیثیت کیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اپنی کوتا اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں عجز اور ان جو ہے جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں حضور اپنے اس مقام رفیع کے باوجود سید المرسلین حبیب رب العالمین اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کے آخر میں, میں, میں نے وہ دعا دیے درج کی ہے اللہ میں کا بندہ ہوں وابنو عبدے کا میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا وابنو و کا میری ماں بھی تیری ایک ادنا کریس تھی پھر قبضے کا میں تیرے قبضۂ قدرت میں ہوں بے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جسے چاہے لے جائے معذ فی یا حکمک اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے عدل الفی یا میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عادل پر مبنی ہوگا یہ انداز محمد الرسول اللہ کا اپنے پروردگار سے تخات کا تھا بارک اللہ فرق العظیم و نفانی بِالْآيَاتِ کمبل الْحَكِيمِ